1: «Vedete dunque, diceva Chang, che siamo meno barbari di quanto vi aspettavate!» Riflettendo a sera inoltrata su queste parole, Conway non trovò niente da obiettare. Si sentiva in tale stato di benessere fisico e insieme di lucidità mentale che mai aveva avuto la sensazione di un equilibrio così perfetto. Fino a quel momento l'organizzazione di Shangri-La era quanto di meglio si potesse desiderare superiore certo alle sue aspettative. Che un monastero tibetano possedesse un impianto di riscaldamento centrale non costituiva poi un fatto così straordinario in un'epoca in cui anche l'ASA era fornita di telefoni. Ma la cosa più singolare era che vi si trovasse ancora con la tecnologia per l'igiene occidentale molto tradizionalismo d'Oriente. Per esempio, il bagno in cui si era immerso poco prima era di una fine ceramica verde di Akron in Ohio, come diceva la scritta. Ma il servitore l'aveva lavato alla maniera cinese, pulendogli le narici e le orecchie e passandogli sotto le palpebre un fine lembo di seta. Si era chiesto se i suoi compagni avessero ricevuto le stesse attenzioni e in che modo le avessero accolte. Conway aveva vissuto in Cina per dieci anni e sempre nelle maggiori città, Eppure quel tempo era stato per lui forse il più lieto della sua vita. I cinesi gli piacevano e gli piacevano le loro abitudini, specialmente la cucina cinese, con tante sottili sfumature di gusti. Perciò il suo primo pasto a Shangri-La lo aveva ricondotto in un'atmosfera già familiare e bene accetta. Non si stupì dunque troppo quando gli venne il sospetto che i cibi potessero contenere qualche erba o droga per regolare il respiro perché notava non solo qualcosa di diverso in se stesso, ma anche nei compagni un maggiore sollievo. Osservò che Chang non mangiava che poca insalata verde e non beveva vino. «Mi scuserete», aveva spiegato in principio, «ma il mio regime è assai rigoroso. Debbo aver cura della mia salute». Era la stessa ragione da lui adotta prima e Conway cercò di immaginare di quale malattia soffrisse. Guardandolo più da vicino, trovò difficile indovinare la sua età. I tratti del volto minuti e imprecisi, la pelle quasi di umida argilla, gli davano un'apparenza che poteva essere quella di un giovane prematuramente invecchiato o di un vecchio molto ben conservato. Dato il tipo, era simpatico. Una certa cortesia formale gli alleggiava attorno, paragonabile a un profumo troppo fine che si avverta soltanto dopo che è già svanito. La sua veste di seta azzurra tutta ricami e aperta ai lati, coi calzoni stretti alle caviglie, anch'essi di un color cielo all'acquarello, aveva una fresca grazia metallica che Conway trovava piacevole. Come trovava di suo gusto quell'atmosfera più cinese che tibetana, perché gli dava una gradevole sensazione di trovarsi a casa sua. Ma sapeva benissimo che i tre compagni non erano dello stesso parere. Anche la camera gli andava genio era di perfette proporzioni, sobriamente tappezzata e adorna di qualche raffinato oggetto di lacca. La luce veniva da lanterne di carta, immobili nell'aria calma. Conway provava un senso di riposo della mente e del corpo e ripensando alla possibilità di qualche droga calmante inserita nei cibi, non sentiva alcuna apprensione. Di qualunque cosa si trattasse, ne era derivato un sollievo al corto respiro di Barnard e all'impertinenza di Mallinson». Avevano entrambi pranzato bene, pensando più a mangiare che a parlare. Anche Conway si era seduto a tavola con una gran fame, ma non gli era dispiaciuto che l'etichetta cinese imponesse in materia così importante approcci graduali. Non avendo mai avuto il desiderio di affrettare le situazioni che recano godimento per se stesse, questo sistema gli andava bene. E fu soltanto dopo aver acceso una sigaretta che, cedendo un po' alla curiosità, disse a Chang... Sembrate una comunità molto fortunata e ospitale verso gli stranieri. Però immagino che non ne vedete spesso. Raramente è vero, rispose il cinese con un certo sussiego. Questa è una parte del mondo poco frequentata. Conway sorrise. Arrivando, ho avuto l'impressione di aver raggiunto il luogo più isolato che si possa immaginare. Qui una cultura a basi proprie potrebbe fiorire senza essere contaminata dal mondo esterno. Contaminata, dice? Uso questa espressione per indicare le musiche da ballo, il cinema, le reclam luminose e così via. Il vostro impianto per l'acqua calda è veramente dei più moderni. L'unica cosa effettivamente apprezzabile, secondo me, è che l'Oriente possa portare via all'Occidente. Penso spesso che i Romani erano fortunati, La loro civiltà arrivò fino ai bagni caldi senza dover fare la conoscenza delle macchine. Conway, tacque. Aveva parlato con una facilità improvvisa che, pur essendo spontanea, aveva soprattutto lo scopo di avviare il discorso su un dato argomento e di dirigerne gli sviluppi. In questo ci riusciva sempre benissimo. E se non fosse stato il timore di mancare di rispetto verso ospiti tanto cortesi, sarebbe diventato senz'altro più sfacciatamente curioso. Miss Brinklow, invece, non aveva tali scrupoli. «Prego!» disse, e il tono nient'affatto gentile corrispondeva ben poco alla parola. «Vuole parlarci del monastero!» Chang sollevò ad agio le sopracciglia, come se volesse con bel garbo deprecare tanta fretta. «Lo farò col più gran piacere, signora, per quanto mi sarà possibile. Che cos'è che desidera sapere?» «Prima di tutto in quanti siete qui e a quali nazionalità appartenete!» Era chiaro che la sua mente ordinata funzionava con lo stesso rigore come la missione di Baskul. Chang rispose, «Circa 50 di noi sono già lama interamente iniziati e ve ne sono altri che, come me, non hanno ancora raggiunto la completa iniziazione. Speriamo che ciò accada entro il tempo necessario». Fino a quell'epoca saremo come coloro che voi chiamate postulanti. Riguardo alle diverse razze, abbiamo rappresentanti di moltissime nazioni, benché la maggior parte, logicamente, consti di cinese e di tibetani. Miss Brinklow, che in tutte le cose aveva sempre bisogno di giungere a una conclusione, anche serrata, disse Capisco, si tratta realmente di un monastero indigeno, E il vostro gran lama è tibetano o cinese? Le spiegherò più tardi. Vi sono degli inglesi? Parecchi. Questo è strano! Miss Brinklow sostò un attimo a prender fiato e proseguì. E ora, mi dica quali sono le vostre credenze? Conway si appoggiò alla spalliera, sicuro di divertirsi. Osservare l'urto di mentalità opposte gli era sempre piaciuto. E ora, quell'ingenuità di ragazza esploratrice, applicata alla filosofia dell'amaismo, gli prometteva un bello spasso. Siccome però non desiderava che il suo ospite se ne impressionasse, disse «Questa è una questione un po' complessa», disse per temporeggiare. Ma Miss Brinklow non l'intendeva così. Il vino, che aveva reso più calmi gli altri, pareva averle dato una nuova vitalità. «Naturalmente io credo nella vera religione», disse con un gesto magnanimo ma ho la mente abbastanza aperta per ammettere che altri, forestieri ben inteso, possono essere assolutamente sinceri nelle loro credenze. In particolare non penso che in un monastero si possa trovare che ho ragione io. Questa concessione provocò un inchino da parte di Chang. «E perché no, signora?» replicò nel suo inglese fiorito e preciso. «Dobbiamo forse ritenere che perché una religione è vera?» tutte le altre siano false? Ma mi sembra ovvio, no? Conway si interpose nuovamente. Credo che il meglio sarebbe non discutere, ma Miss Brinklow ha la mia stessa curiosità intorno a questa vostra comunità veramente unica. Chang rispose con lentezza, quasi sussurrando le parole.
0: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void we're prohibited by law. 18+. plus Terms and conditions apply. See website for details.
1: Se dovessi dirvelo in breve, potrei definire la nostra principale credenza così: moderazione. Noi inculchiamo la virtù di evitare eccessi di qualunque specie, persino, perdonatemi il paradosso, eccessi di virtù. Nella vallata che avete visto e dove parecchie migliaia di abitanti vivono sotto il controllo del nostro ordine monastico, abbiamo sperimentato che questo principio è la fonte di uno speciale grado di felicità. Noi governiamo con moderata severità, e siamo soddisfatti di un'obbedienza altrettanto moderata. E posso assicurarvi che la nostra gente è moderatamente sobria, moderatamente casta e moderatamente onesta. Conway sorrise. Tutto ciò era stato espresso bene e queste affermazioni coincidevano col suo temperamento. «Credo di capire». «Gli uomini che ci hanno accompagnato questa mattina appartengono alla vostra vallata, vero?» «Sì, spero che non avrete avuto da lagnarvene durante il viaggio.» «Affatto! Ora però mi rallegro con me stesso che la loro abilità e sicurezza fossero un po' di più che moderate.» «Ma questa regola della moderazione che si applica a loro si riferirà pure alla vostra comunità, immagino.» Chang scosse il capo. «Mi dispiace, signore.» Che abbia toccato un argomento su cui non posso intrattenerla. Sappia soltanto che la nostra comunità ammette fedi e abitudini varie, ma la maggior parte di noi è eretica soltanto moderatamente. Mi rincresce di non poterle dire di più. Non si scusi, per carità, sono felice di potermene restare con la più interessante delle congetture ma il suono della sua voce e quel che provava dentro rinnovarono in Conway l'impressione di essere stato leggermente ingannato. Sembrò dello stesso parere anche Mullinson, benché cogliesse la palla al balzo per osservare. Tutto questo è stato molto interessante, ma mi sembra tempo di cominciare a far progetti per il nostro ritorno. Quanti portatori potete fornirci? Questa domanda, così pratica e chiara, rivolta al cinese, incontrò la solita superficie di suavità e non trovò appoggio. Dopo un intervallo abbastanza lungo, venne la risposta di Chang. «Sfortunatamente, Mr. Mullinson, io non sono la persona adatta per dirglielo. Ma in ogni caso non credo che la faccenda possa venir sistemata subito». «Ma si deve fare qualcosa! Abbiamo tutti occupazioni e impegni! Chissà i nostri parenti e amici come staranno in pena per noi!» «Dobbiamo assolutamente tornare! Le siamo obbligati per l'ottima ospitalità, ma non possiamo più restare qui a far niente! Se può farci partire domani al più tardi, ne saremo felici! Quelli fra i suoi uomini che saranno disposti a scortarci non avranno a pentirsene!» Mallinson terminò nervosamente, come se fosse rimasto deluso di non essere stato interrotto, ma non poté ottenere da Chang che un tranquillo rimprovero. «Glielo detto, tutto ciò non dipende da me!» «No! Ad ogni modo potrà, credo, far qualcosa. Prestarci una buona carta del paese, per esempio, sarebbe già un grande aiuto. Dovendo fare un lungo viaggio, è consigliabile partire il più presto. Avrete delle carte, immagino!» «Sì, moltissime.» «Allora ce ne presti qualcuna, la prego! Gliela restituiremo alla prima occasione. Delle relazioni col mondo esterno ne avrete, di quando in quando, io credo. E sarebbe pure una buona idea spedire subito qualche messaggio per rassicurare i nostri amici.» «Quanto è distante la più vicina linea telegrafica?» La faccia rugosa di Chang pareva aver acquistato un'espressione di intensa pazienza, ma non venne nessuna risposta. Mallinson aspettò un momento, poi continuò. «Insomma, dove vi rivolgete quando vi occorre qualcosa? Qualcosa che provenga da paesi civili?» Nella sua voce e nei suoi occhi comparve uno spavento nuovo. Spinse indietro la sedia e si alzò. Era pallido e si passava con fatica la mano sulla fronte. «Sono così stanco!» balbettò guardandosi intorno. «Mi pare che nessuno di voi voglia aiutarmi! Risponda almeno a una domanda, la più semplice che posso farle! Come sono arrivate qui quelle moderne vasche da bagno?» Seguì un altro silenzio. «Allora non mi vuole rispondere? Sarà uno dei tanti misteri! Ma è possibile che lei Conway sia così apatico? Perché non cerca di capire la verità?» Adesso ho esaurito tutte le mie forze! Ma domani, Badi, domani dobbiamo andarcene! È necessario! Sarebbe caduto a terra se Conway non l'avesse sostenuto e aiutato a sedere. Si riprese un poco, ma non parlava. Si sentirà meglio domani, disse Chang dolcemente. Quest'aria da principio fa un po' soffrire chi non c'è abituato, ma è questione di giorni. A Conway stesso pareva di aver sognato. «Sono state prove dure per lui», disse calmo con tono di compassione. «Del resto ce ne siamo accorti un po' tutti. Sarebbe meglio rinviare la discussione e andarcene a letto. Barnard vuole occuparsi di Mallinson. Sono sicuro che anche lei, Miss Brinklow, ha bisogno di riposo». Qualcuno doveva aver dato un segnale perché comparve un servo. «Sì, tutto andrà bene. Buonanotte, buonanotte». «Vi raggiungerò presto». La spinse quasi fuori dalla stanza, poi con poca cortesia, in marcato contrasto coi suoi modi di prima, si volse all'ospite. Era spronato dal rimprovero di Mallinson. «Non voglio trattenerla a lungo, signore, perciò vengo subito al punto. Il mio amico è vivace, ma non lo biasimo. Ha ragione di voler le cose chiare. Noi dobbiamo organizzare il viaggio di ritorno e non possiamo farlo senza l'aiuto suo o di qualcun altro del monastero» capisco benissimo che non è possibile partire domani e per parte mia un breve soggiorno qui può essere interessantissimo non altrettanto per i miei compagni a quel che sembra perciò se come dice lei non può far nulla la prego di metterci in contatto con qualcun altro che sia in grado di aiutarci il cinese rispose lei è più saggio dei suoi amici caro signore e perciò meno impaziente mi fa piacere «Questa non è una risposta!» Chang si mise a ridere, di un riso così stridente, così acuto, così forzato, che Conway vi riconobbe quella educata pretesa di scherzo immaginario con cui i cinesi se lacavano nei momenti difficili. «Le assicuro che non avete motivo di preoccuparvi!» rispose finalmente Chang con molto ritardo. «Al momento giusto vi daremo tutto l'aiuto di cui avrete bisogno!» Vi saranno delle difficoltà, si capisce, ma se affronterete il problema sensatamente e senza un'inutile fretta. Io non pretendo di fare in fretta, chiedo soltanto informazioni circa i portatori. Ebbene, caro signore, questa è una questione a parte. Io dubito assai che possiate trovare facilmente degli uomini pronti a intraprendere un tale viaggio. «Hanno le loro case nella valle e non desiderano lasciarle per gite lunghe e faticose lontano da qui. Si può però indurli a farlo. In caso contrario, dovrei chiederle per quale motivo e verso quale meta l'accompagnavano questa mattina». «Questa mattina?» «Ah, si trattava di una cosa ben diversa». «Diversa in che? Non stava per iniziare un viaggio quando io e i miei compagni l'abbiamo incontrata?» Chang non rispose. E Conway continuò con voce più calma. Capisco. Non è stato un incontro casuale. Me l'ero già quasi immaginato, sa? È dunque venuto ad incontrarci deliberatamente. Se è così, doveva sapere in anticipo che stavamo per giungere. E allora, ecco il punto interessante della questione: in che modo lo sapeva? Lucky Land Casino
0: asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?
1: Le sue parole portarono una nota di forza nella quiete paradisiaca dell'ambiente. La faccia del cinese, illuminata dalla lanterna, continuò ad apparire calma e statuaria. All'improvviso, con un piccolo gesto della mano, Chang ruppe la tensione. Facendo scorrere una tenda di seta, svelò una porta a vetri che metteva su un balcone. Poi prese sotto braccio Conway e lo guidò nella fredda aria cristallina. Lei è perspicace, disse come in sogno, ma non ha del tutto ragione. Perciò le consiglio di non preoccupare i suoi amici con queste discussioni astratte. Mi creda, non c'è nessun pericolo né per lei né per loro a Shangri-La. Ma non è del pericolo che ci preoccupiamo, è del ritardo. Giustissimo, ma un certo ritardo... È inevitabile. Se si tratta di poco e non se ne può proprio fare a meno cercheremo di adattarci. Ecco un'idea molto sensata perché noi desideriamo soprattutto che il vostro soggiorno qui sia per lei e per i suoi compagni una gioia continua minuto per minuto. La ringrazio e le ripeto che io personalmente mi ci trovo benissimo. Sarà una nuova interessante esperienza ed al resto, poi, un po' di riposo ogni tanto fa bene. Guardava in alto verso la lucente piramide del Caracal. In quel momento, illuminata dalla luce della luna, dava l'illusione di poterla toccare con mano, tanto era chiara contro l'azzurra immensità. «Domani, disse Chang, vi sembrerà forse ancora più interessante e in quanto a riposarsi, se è stanco, non troverà molti luoghi al mondo migliori di questo». Mentre Conway continuava ad ammirare lo spettacolo, si sentiva immerso in una calma sempre più profonda, come se quello scenario parlasse alla mente oltre che allo sguardo. A contrasto con la furiosa burrasca della notte precedente, adesso non c'era quasi alito di vento e la valle gli si rivelava come un rifugio ben coltivato che il Caracal dominava a guisa di faro. Il paragone gli parve ancora più appropriato quando s'accorse che in vetta c'era davvero una luce, un raggio bianco-azzurro di ghiaccio, non meno intenso dello splendore che rifletteva. Istintivamente volle conoscere il vero significato di quel nome, e la risposta di Chang gli giunse come una lontana eco del suo fantasticare. Caracal, nel dialetto della valle, vuol dire luna azzurra. Conway non palesò affatto ai compagni la sua convinzione che il l'oro arrivo a Shangri-La fosse stato in qualche modo atteso dagli abitanti del monastero. Capiva la gravità della cosa e sentiva di dover parlare, ma al mattino dopo la preoccupazione era diventata soltanto teorica e non volle essere la causa di altri assilli per i suoi compagni. Ma dentro qualcosa tornava a ripetergli con insistenza che il luogo aveva qualcosa di strano e di misterioso il modo di fare di Chang la sera prima non era stato rassicurante che essi si trovavano virtualmente prigionieri e lo sarebbero stati finché le autorità non avessero fatto qualcosa per loro. Era dunque suo dovere indurle all'azione. Dopotutto egli era un rappresentante del governo britannico e gli abitanti di un monastero tibetano, respingendo una sua giusta richiesta, commettevano una vera e propria iniquità. Questa sarebbe stata certo la normale veduta ufficiale, e un lato della personalità di Conway si conservava appunto normale e ufficiale. Nessuno sapeva fare meglio di lui l'autoritario. Durante i difficili giorni precedenti l'Ordine di Sgombero si era condotto in modo, lo riconosceva con rigorosa imparzialità, da meritare non meno di un cavalierato e di un libro Henty. Aver assunto la responsabilità di guidare alcune decine di borghesi, tra cui donne e bambini, averli fatti rifugiare in un piccolo consolato durante una sanguinosa rivoluzione diretta da agitatori xenofobi e aver minacciato e lusingato i rivoluzionari affinché permettessero una generale evacuazione aerea, non era certo una cosa da poco. Forse manovrando abilmente i fili e scrivendo rapporti interminabili avrebbe potuto far saltar fuori da tutto ciò qualcosa di buono nella lista ricompense di capodanno. In ogni modo si era conquistato la fervida ammirazione di Mallinson. Sfortunatamente il giovane doveva provare adesso una grave disillusione. Peccato, ma ormai Conway si era abituato a suscitare ammirazione proprio perché la gente lo credeva diverso. La sua natura non era affatto quella dell'uomo risoluto, dalle forti mascelle, pronte con martello e tenaglie a costruire un impero. Anziché eroe da poema epico, era piuttosto l'autore di una commediola in un atto, ripetuta di quando in quando col consenso del fato e del foreign office, e per uno stipendio che chiunque poteva conoscere sfogliando le pagine dell'annuario di Whitaker. La verità era che l'enigma di Shangri-La e dell'arrivo al monastero cominciava ad esercitare su di lui un fascino singolare. Nessuna preoccupazione personale, intanto. Come funzionario del Ministero degli Esteri, poteva in qualunque momento essere mandato nelle più diverse e strane parti del mondo. E in generale, più erano strane e meno ci si annoiava. Perché dunque brontolare se un incidente aveva mandato lui in questo stranissimo luogo invece di mandarci un novellino? Ma brontolare non ci si pensava nemmeno. Quando al mattino si alzò e vide dalla finestra quel cielo di lapislazzuli, non avrebbe preferito trovarsi in nessun altro luogo della terra, né a Peshawar né a Piccadilly. E fu contento di constatare che una notte di riposo aveva avuto un benefico effetto anche sugli altri. Barnard criticava amenamente i bagni, i letti e altre piacevolezze di quel luogo ospitale. Miss Brinklow confessò che, malgrado avesse frugato dappertutto, il suo appartamento non presentava nessuna delle manchevolezze a cui aveva pensato di dover adattarsi. Anche il tono di Mallinson rivelava un'imbronciata soddisfazione. «Immagino che per oggi non si partirà», brontolò, «se non ci sarà qualcuno un po' sveglio che se ne occupi. Questa gente è tipicamente orientale, impossibile ottenere da loro qualcosa di sbrigativo e di ben fatto». Conway lasciò correre. Quel giudizio categorico Mallinson lo dava dopo solo un anno passato all'estero, come lo avrebbe probabilmente ripetuto dopo venti, e fino a un certo punto aveva ragione. Ma non era possibile invece che loro, le razze orientali, fossero particolarmente lente, ma piuttosto, pensava Conway, fossero gli inglesi e gli americani a galoppare per il mondo in un continuo assurdo stato febbrile? Certo non gli sarebbe riuscito di far accettare questo punto di vista a un collega d'Occidente, ma per conto suo col passare degli anni e con l'esperienza se ne convinceva sempre più. D'altra parte doveva anche ammettere che Chang era un arzigogolatore sottile e che quindi l'insofferenza di Mallinson non era del tutto ingiustificata.
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office more than once actually do i have to say yes you do in the car before my kids pta meeting really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky i never win in town. well there you have it you can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. slots.com play for free right now are you feeling lucky no purchase necessary void where prohibited by law 18 plus terms and conditions
1: apply see website for details dar far piacere al suo giovane compagno avrebbe desiderato di potersi mostrare impaziente in egual misura Invece si limitò a dire, credo che sia meglio stare a vedere cosa accadrà. Sperare che facessero qualche cosa fin da ieri sera sarebbe stato un eccesso di ottimismo. Mallinson lo guardò. Forse ieri sera sono stato uno sciocco sollecitare così? Non ho potuto farne a meno. Quel cinese mi pareva così subdolo e mi pare ancora. È riuscito a tirargli fuori un po' di buonsenso dopo che noi siamo andati a letto? Non abbiamo parlato a lungo. Era così vago nei suoi discorsi e non voleva compromettersi. Ma oggi lo faremo cantare! Certamente! Approvò Conway senza entusiasmo. Intanto questa è una colazione eccellente. C'era pompelmo, tè e poi tartine preparate e servite alla perfezione. Verso la fine del pasto entrò Chang e fatto un piccolo inchino cominciò a scambiare i soliti convenzionali saluti che in lingua inglese suonavano come roba d'altri tempi. Conway avrebbe parlato volentieri cinese, ma preferì non rivelare ancora la sua conoscenza di lingue orientali. Più tardi sarebbe stata una buona carta in mano. Ascoltò gravemente le cortesie di Chang e lo assicurò che avevano dormito bene e che si sentivano molto meglio. Chang espresse soddisfazione per queste buone notizie e aggiunse «Dice bene il vostro poeta nazionale». Il sonno rimette in ordine il confuso groviglio delle preoccupazioni. Questa ostentata erudizione non fu accolta con troppo entusiasmo. Mallinson rispose col tono un po' sprezzante che ogni giovane inglese di mente sana trova subito appena sente parlare di poesia. «Credo che lei alluda a Shakespeare, benché non riconosca la citazione. Ma ne so un'altra che dice Al comando di andar non indugiate, andate subito!» «Ecco quello che io e i miei compagni vorremmo fare! E io desidero cercar subito questi benedetti portatori, questa mattina stessa, se non ha niente in contrario!» Il cinese ricevette impassibile quest'ultimatum e poi rispose «Mi rincresce doverle dire che non servirebbe a nulla. Qui, uomini disposti ad accompagnarvi tanto lontano, temo che non ne troverete.» «Ma signore, non crederà che ci contenteremo di questa risposta!» «Me ne dispiace sinceramente, ma non posso dargliene altra.» «Si direbbe che l'abbia messa insieme stanotte!» intervenne Barnard. «Non era così esplicito ieri sera!» «Per non darvi un dispiacere mentre eravate già così abbattuti dal viaggio. Ora dopo una notte di riposo, spero che vedrete le cose sotto un aspetto più ragionevole.» «Senta!» interruppe con vivacità Conway. «Questa incertezza e questa prevaricazione non vanno. Sa benissimo che non possiamo restar qui indefinitamente, ed è pure chiaro che non possiamo andarcene con mezzi nostri. E allora che cosa propone?» Chang ebbe un luminoso sorriso, palesemente diretto al solo Conway. «Caro signore, è per me un piacere poterle esporre un'idea che mi è venuta in mente. Non c'era nessuna risposta all'atteggiamento del suo amico». Ma ce n'è sempre una alla domanda di un uomo saggio. Se ricorda, si parlò ieri sera, della necessità che abbiamo di comunicare qualche volta col mondo esterno. Ed è verissimo. Di tanto in tanto ci occorrono varie cose da depositi lontani e ce le facciamo mandare al momento giusto. Non è necessario che io le dica con quali mezzi e sistemi. Uno di questi invii di merci è atteso fra poco e siccome gli uomini che le porteranno dovranno poi ritornare, mi sembra che potreste cercare di accodarvi a loro. Non saprei veramente proporle niente di meglio e spero quando arriveranno. Ma quando arriveranno? Interruppe secco Mallinson. La data esatta naturalmente non si può prevedere. Le difficoltà di muoversi in questa parte del mondo le avete sperimentate voi stessi. Possono capitare cento imprevisti. Il tempo cattivo. Conway intervenne di nuovo. Spieghiamoci una volta per tutte. Lei ci propone, come portatori, degli uomini che dovranno arrivare qui fra poco con le vostre mercanzie. È buona idea, ma non basta. Prima di tutto, e gliel'abbiamo già chiesto, per quando aspettate questa gente? E poi vorranno riaccompagnarci? Questa domanda dovrete farla loro. E ci condurrebbero proprio in India? È materialmente impossibile che io possa dirvelo. Ebbene, risponda allora alle altre domande. Quando è che saranno qui? Non le chiedo una data, voglio solo rendermi conto se sarà la settimana prossima o l'anno prossimo. Potrebbe essere fra un mese circa probabilmente non più tardi di due mesi. «O tre, o quattro, o cinque mesi!» interruppe con ardore Mullinson. «E crede forse che noi aspetteremo qui questa carovana? O cosa diavolo sarà che ci porti Dio sa dove in un'epoca di là da venire?» «Penso, signore, che la frase «di là da venire» non sia del tutto appropriata. A meno che non accada qualche imprevisto, il vostro periodo d'attesa...» Dovrebbe durare pressappoco quanto vi ho detto. Ma due mesi! Due mesi in questo paese! È assurdo! Conway, non vorrà mica... Due settimane sarebbero già troppe! Chang raccolse le pieghe dell'ampia veste con un piccolo gesto deciso. Mi rincresce. Non intendevo offendervi. Il monastero continuerà ad offrire a tutti voi la sua migliore ospitalità per tutto il tempo che avrete la sventura di rimanervi. «Non so cosa dirvi di più.» «Non occorre!» Ribatté Mallinson furioso. «E se crede di aver la frusta per il manico contro di noi, vedrà presto che si è solennemente sbagliato.» «Troveremo tutti i portatori che vogliamo, non dubiti! Si inchini pure, strisci, dica quello che vuole!» Conway lo guantò per il braccio per farlo tacere. Quando Mallinson andava in collera, sembrava un bambino, Qualunque cosa gli venisse in mente la diceva senza pensare all'effetto che avrebbe prodotto. Era fatto così e Conway lo avrebbe compatito anche questa volta se non ci fosse stato il pericolo di offendere la delicatissima suscettibilità di un cinese. Ma fortunatamente Chang, con tatto ammirevole, se l'era svignata in tempo per non sentire il peggio.